0: O podcast do Assis Olá pessoal, eu sou Ana Carolina e estamos começando mais um da A gente sabe que o mundo da proteção de dados pessoais ainda é muito novo no Brasil, muito diferente da realidade europeia, onde esse tipo de discussão teve origem nos meados do século XX. De todo modo, com a vigência da LGPD no final do ano passado, a sociedade brasileira começou a encarar esse assunto com um pouco mais de seriedade. Em meio a tantas incertezas, podemos dizer que a maior preocupação das empresas são as sanções administrativas previstas ali no artigo 52 da LGPD. As multas pecuniárias assustam bastante podendo chegar até 50 milhões de reais para cada infração. Diante desse cenário, as empresas começaram a corrida de adequação à Lei Protetiva de Dados. E, falando especificamente sobre projeto de adequação, sabemos que muitas dúvidas pairam na mente dos gestores. Qual seria a melhor dinâmica para comprovar que a sua empresa está em conformidade com a lei? Uma rápida revisão nos contratos seria suficiente? Como fazer o famoso mapeamento de dados? Nesse contexto, a parceria de profissionais especializados em segurança da informação e consultores jurídicos especializados em proteção de dados se apresenta como uma fórmula de sucesso. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, o Dadoscast hoje conta com a presença do Klaus Kissling, sócio de Cyber e Privacidade da KPMG, e Adriano Mendes, um especialista em proteção de dados e o nosso sócio fundador aqui do Assis Mendes. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? O Adriano está sempre participando aqui do Dadoscast, né? Mas o Klaus está aí estreando.
1: Obrigado, Ana Carolina e Adriano, por mais esse convite. É um prazer estar aqui com vocês para poder compartilhar
2: sobre esse assunto tão importante. Obrigado, Ana, pelo convite por tocar o Dadoscast também. Obrigado, Klaus, por estar aqui e pela parceria de sempre.
0: Muito obrigada, gente, pela presença. Eu estou muito animada, esse episódio vai ser bombante. Eu acho que todo mundo tem um pouco de dúvida sobre essa parceria técnica e jurídica no projeto de implementação LGPD. E hoje a gente vai abordar bem essa questão. Então, para a gente começar, eu queria que vocês contextualizassem para os ouvintes sobre a necessidade de se adequar à lei, né? a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela se aplica a todas as empresas? Tem alguma exceção?
1: Bom, ela sim se aplica a todos os tipos de empresas. Então, desde as empresas grandes, médias, pequenas, empresas familiares. né? Tenho até uma situação familiar, onde eu tenho um parente que que ele tem uma farmácia, mas já é uma farmácia da família, já está há muitos anos, então tem ele, a esposa dele e mais um funcionário só, e eles também vão ter que se adequar a essa questão. Claro que a gente está no meio da criação né, da agência, então uma expectativa que a gente tem em relação à agência é exatamente que ela venha e possa sinalizar se todas as empresas vão mesmo, ter que estar de acordo com todos os itens, ou se todas essas empresas pequenas, inclusive essa da minha família lá, essa farmácia,
2: ela vai ter que ter um DPO também. A gente aguarda até os próximos capítulos. Exatamente, né? Essa é uma lei geral, é uma lei para todo mundo, independente do tamanho, do porte da empresa, todo mundo vai ter que se adequar à LGPD. O que pode variar é o tipo de obrigação dessas empresas e de negócios de acordo com o seu tamanho e segmento. Então, mesmo que uma empresa venha no futuro ser dispensada de ter internamente um DPO, ela vai ter que garantir que ela cumpre a LGPD e se algum titular entrar em contato com ela e pedir informações, esclarecimentos ou provas, essa empresa também vai ter que fazer independente de ter o DPO. Então, é uma lei geral, já vale para todo mundo desde setembro do ano passado e é uma nova realidade que a gente vai ter que se adequar e vai ter que correr atrás para estar aderente.
0: Muito obrigada, gente. Bom, já é importante a gente ter em mente que todas as empresas precisam se adequar à LGPD. Bom, falando especificamente sobre o tema do podcast, né? aqui no escritório a gente tem um histórico muito positivo de parcerias com empresas de segurança da informação. Isso é muito importante para o andamento de vários projetos. Nesse ponto, eu acho legal a gente abordar como é um passo a passo de um projeto de implementação à lei. Teria algum modelo ideal que uma empresa deve seguir?
1: Existem alguns modelos, né, que são praticados pelo mercado, mas o mais comum mesmo é um modelo aonde a gente faz uma análise de aderência em relação à lei e a gente depois sugere quais são os pontos de melhoria que tiverem que vai ser a parte da implementação. Mas bastante importante, né, tirando é claro as pequenas empresas, mas as médias e as grandes empresas, eu acho que é bastante importante a gente começar formando um comitê que são as pessoas que vão tratar esse assunto da, da LGPD. Durante a fase de levantamento dos dados, ou assessment, ou mapeamento de processos, ou as vistas né, dos documentos, é bastante importante que a gente tenha pessoas de cada uma das áreas, porque não é um, esse não é um projeto de uma área específica. Esse vai ser um projeto, é né, um programa que vai ter que ser implementado para a empresa como um todo. Então, é bastante importante que a gente tenha um time multidisciplinar que possa coletar exatamente essas informações para que depois da análise de aderência feita a gente possa sugerir quais são os pontos de melhoria que cada uma dessas empresas, cada uma dessas áreas vão ter que realizar. É claro que todo o investimento né, para fazer a implementação vai ter um custo específico, então é importante que a empresa participe também para a gente poder ver qual é o apetite que ela tem para poder resolver mais rápido ou mais demoradamente essa aderência em relação à LGPD.
2: E é importante, como o Klaus falou, é muito importante que a empresa participe desse processo. LGPD não é um certificado que a gente põe na parede ou um relatório que a gente entrega e fala que está tudo certo. Tem que ter a participação efetiva de pessoas, da empresa, porque haverá uma continuidade. E essa continuidade, a médio e longo prazo, ela tem que ser internalizada. Ela não pode depender de consultorias apenas.
0: Interessante essa explicação sobre como conduzir um projeto, né? É algo que realmente tem gerado muitas dúvidas e gera uma movimentação grande no próprio mercado em relação a qual que é o modelo ideal. Especificamente falando sobre a parceria técnica e jurídica, eu queria que vocês pudessem explicar como que funciona essa parceria na prática. Qual que é o momento que o jurídico precisa do auxílio de especialistas em segurança da informação e, e vice-versa? Vocês poderiam falar um pouco sobre isso?
1: Claro. A gente já viu né, diversas empresas fazendo esse primeiro passo e também fazendo a parte da implementação. Né? e onde a gente tem maiores casos de sucesso é quando a gente tem os trabalhos em paralelo acontecendo técnico e jurídico. Se a gente pensar aqui, tem muita gente que fala aí sobre dois termos né, da LGPD, que é Privacy by Design e Security by Design. São os itens que vão ser relacionados à privacidade e segurança no futuro. Então, tanto Privacy by Design como Security by Design vão ser templates que vão ser aplicados no futuro. A parte de privacidade, a gente vê que faz muito bem o escritório digital, o escritório especialista nisso. E a parte de segurança, hoje, são as grandes consultorias que conseguem ter esse conhecimento e conseguir aportar ele dentro do projeto. O que eu vejo acontecer, né, é normalmente, a parte técnica, né, chamar assim, começa a fazer as entrevistas, começa a levantar as informações, lê os documentos que tem dentro de casa, sejam ele políticas, normativos, né, e faz a identificação, de quais são aqueles documentos que sugerimos que também o escritório de advocacia faça a leitura. Vão acontecer atividades paralelas né, com a empresa, como o Adriano bem citou, toda a empresa, para poder entender né, como a gente vai desenhar esses dois baselines para o futuro. O que eu vejo que funciona muito bem é, normalmente a parte técnica faz todo esse levantamento e aponta para o jurídico aonde pode existir bases legais de tratamento, aonde pode existir um item relativo ao consentimento que vai ter que ser coletado, um pouco sobre como vai ser o processo de resposta a um titular dos dados, e é nesse momento que a gente senta numa mesma sala e acaba fazendo essa análise, sugerindo aquilo que teria de melhor para ele poder implementar.
2: E como os dados são vivos, né, é muito importante que a gente faça isso de uma forma sincronizada e dentro do mesmo período, para que a empresa não perca mais tempo. Não faz muito sentido a empresa contratar primeiro uma consultoria técnica, depois que ela tiver as evidências, os findings do que fazer na parte técnica, ela recontratar uma empresa para fazer a parte jurídica e depois disso só ter as evidências jurídicas também, porque muito desse trabalho acaba sendo possível de ser reaproveitado. Então, na mesma entrevista, no mesmo momento, a gente pode ter insights e feedbacks da parte jurídica e técnica como um todo. E também vale a pena lembrar que o nosso perfil de advogados ele não permite que a gente vá muito além daquilo que é a nossa competência. E a LGPD pede mais que isso. Ela pede uma compliance que envolve tecnologia, processos e pessoas. Então, sem o apoio de especialistas, os advogados não conseguem fazer muita coisa sozinhos
0: eu queria aproveitar para falar um pouco sobre mapeamento de dados. Essa etapa ela é encarada por muitos como a mais complicada do projeto de implementação. Então, como as consultorias técnicas e jurídicas atuam em conjunto no momento do mapeamento de dados?
1: Bom, Ana, é, então, o mapeamento vem dentro da fase de assessment. É exatamente a qualidade do mapeamento dos dados que vai servir para a gente pra nortear como vai ser a implementação no futuro. Então, é importante que a gente consiga coletar o máximo possível de informação que as áreas têm, pensando, por exemplo, inclusive em processos de negócio. Empresas que já têm uma área mais madura de mapeamento de processos, é muito mais fácil, porque a gente, às vezes, chega, verifica quais são os interlocutores que aquela determinada área tem ou que aquele determinado negócio tem. Também é muito importante no mapeamento, porque é ali que a gente vai acabar descobrindo, como eu citei, algumas bases legais que o jurídico vai tratar, e também quais são os operadores dos dados que aquela empresa tem. Então, qual é a relação que eu tenho com cada um dos meus fornecedores e como eu vou me relacionar com eles. E aí, muito importante que quando a gente faz esse levantamento e aponta isso para a área jurídica, a jurídica vai poder completar com o melhor contrato, por exemplo, com cada um dos operadores,
2: para poder incluir cláusulas que sejam correspondentes à privacidade e proteção de dados. É exatamente isso, porque não basta eu ter um contrato firmado com o um fornecedor, que agora vai ser um operador. Esse contrato precisa deixar bem claro o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer com os dados que ele está recebendo da minha empresa, que é a controladora. Então, parte do nosso trabalho, muito além das bases legais, é verificar se a relação entre os agentes de tratamento está correta e se eu não tenho passivos jurídicos que eu poderia evitar com revisões contratuais.
0: Bom... Falando agora um pouco sobre alguns documentos que devem ser elaborados, tanto em decorrência da própria LGPD, quanto em decorrência de normas específicas de segurança da informação, a gente pode citar a política de privacidade, política de segurança da informação e cibernética, também políticas de gerenciamento de incidentes de segurança. Bom, nesse ponto da elaboração desses documentos, qual seria o papel de cada ponta dessa parceria? o jurídico ele tem competência para auxiliar na confecção de uma política relacionada à segurança da informação? E no caso dos especialistas em cibersegurança, eles podem auxiliar na elaboração de uma política de privacidade, termos de uso de sites e aplicativos? O que vocês pensam sobre isso?
1: Eu acho que é perfeito esse seu apontamento. né A boa prática mostra que as políticas de segurança fazem parte lá do, da sessão de segurança da informação, então, política de segurança, política de classificação da informação, política de retenção dos logs, né, ou retenção dos dados, tudo isso, sim, é realizado por uma empresa especializada em segurança da informação. A área jurídica tem muito valor, porque ela vai conseguir apontar quais são as informações interessantes ou importantes que a gente tem que colocar dentro dessa própria política. Né? E a gente também vai dar alguns insights sobre os dados, ou sobre como são os princípios, quando a área jurídica faz a política de privacidade. Então, lembrando lá dos dois conceitos, né? tudo que é relacionado à privacidade é liderada pela prática jurídica e tudo aquilo que é de segurança e a boa prática de segurança é liderada por uma consultoria técnica. Então, Adriano, acho que se você quiser, inclusive, complementar alguns exemplos de coisas
2: que a gente costuma colocar nas políticas, né? acho que seria legal. O mais interessante é que a gente não consegue, enquanto advogado, saber o melhor cenário, como cuidar bem do ambiente. Quem tem que fazer isso daí realmente é um time técnico mas o que a gente acaba ajudando é verificar se esse documento está inteligível do ponto de vista jurídico e se o que é necessário para a parte de forense digital também está ali. Então, o que fazer no caso de acidente? Como é que eu preservo as provas? Como é que eu não exponho a empresa? Como é que eu limito a responsabilidade? É, algumas vezes a gente acaba ajudando a, as consultorias a criarem políticas de segurança da informação e gestão de crise que atendam ao LGPD, mas que também não prejudiquem o funcionamento da empresa como um todo. Né? Então, a nossa função acaba sendo muito mais de uma opinião de um revisor do que uma pessoa que vai conseguir entrar no detalhe e evitar com que isso de fato aconteça
0: muito bom gente, Eu acho que ficou bem esclarecido essa parte né outros exemplos que surgem, questionamentos em relação à implementação da LGPD internamente. Por exemplo, uma situação hipotética, onde uma grande empresa, que tem muitos segmentos em sua estrutura, ela opta por fazer um projeto de adequação à lei, né, internamente, sem contratar uma consultoria externa. Nesse ponto, vocês acham que as áreas de segurança da informação, TI e jurídico conseguem tocar esse projeto? Quais que seriam as maiores dificuldades enfrentadas?
1: Bom, acho que muitas empresas, elas entendem que tem competência para poder atuar, né, com relação a uma lei como essa e com outros normativos que a gente tem de exigência no mercado. Por que, que a gente sempre recomenda, né, ter um serviço especializado? Seja ele o um serviço de segurança com uma grande consultoria ou um serviço especializado com um escritório digital para poder fazer esse trabalho. Porque a gente tem contato com muitas empresas, com muitas indústrias. Então, a gente acaba passando por diversas situações que podem ser já um caminho aprendido para poder fazer a implementação nessa grande empresa. Então, eu vejo empresas, eu vejo bancos que começaram a fazer o trabalho interno e, de repente, acabaram solicitando propostas para que a gente suportasse eles no trabalho, na sequência do trabalho. Né? E porque na parte da implementação, eu já vi diversos projetos onde... A gente tem, por exemplo, mais de 500 pontos de ajustes que têm que ser feitos. Né? Então, são 500 gaps que a gente vai acabar apontando de aderência para a relação da LGPD. Então, às vezes a empresa acha que consegue fazer tudo sozinho, mas às vezes a experiência dos profissionais, especificamente de cada um daqueles gaps, pode colaborar muito. Como, por exemplo, se eu tiver que desenvolver junto a uma empresa um programa de gestão de vulnerabilidades, provavelmente eu vou chamar o meu time técnico de Ethical Hacking. Então, eu vou chamar o meu gerente especializado, vou chamar ali o meu profissional certificado, que já fez teste de invasão em muitas empresas, que fez teste de phishing, que fez conscientização específico para esse ponto. Um outro ponto super importante dentro da LGPD, por exemplo, é quando eu tiver um vazamento de dados, como eu vou conduzir essa crise? Né? Hoje, quando a gente olha a política de gestão de crises, ela está dentro de gestão de continuidade dos negócios. Né? Hoje, resiliência né? é o termo que se usa hoje em dia. Mas é uma das quatro políticas que saem ali de um projeto como esse. Então, ter um profissional que já passou por diversas crises, passou pela condução, sabe como escrever uma política de gestão de crises, quem tem que estar dentro desse comitê, quem não tem que estar dentro desse comitê. Então, isso também pode ser aproveitado por um profissional especializado. Então, quando a gente acaba passando né, essa relação de quais são os gaps que foram identificados, a gente acaba categorizando por esses determinados assuntos, né? Então, esse assunto específico sendo tratado por um especialista, a gente sabe que a chance, né, de êxito vai ser muito maior. E acredito que também na, na, na própria parte jurídica, né? Porque a gente viu lá no começo, quando teve o lançamento da LGPD, a gente viu muitas empresas, né? Muitas empresas pequenas, inclusive, muitos escritórios de advocacia que tentaram surfar uma onda de privacidade e hoje mesmo já não prestam mais esse serviço, porque o mercado vê valor naqueles que acabam conseguindo replicar o que eu tenho ou dentro daquela indústria ou o que eu tenho como capacidade. Meu ponto é, talvez as empresas consigam dar um primeiro passo, né? Mas aquela área que trabalha dentro daquela empresa já está viciada tanto com o ambiente como com os processos. Né, ter um olhar de um time que vem de
2: fora, tentando desafiar para poder identificar quais são os riscos, eu acho que faz mais sentido. Enquanto o Klaus falava, eu fiquei pensando aqui em várias coisas, uma delas é que o problema de fazer isso internamente é que a empresa pode acabar se perdendo na burocracia e sem ter benchmarks, sem saber o que o mercado está fazendo, ela pode preferir ter padrões muito mais elevados do que exige a lei. Né, isso pode ser ruim para ela a longo prazo um outro detalhe é que muitos dos nossos clientes são filiais de empresas europeias então nem as empresas que já cumprem a GDPR lá fora, aqui no Brasil querem fazer sozinho por quê? Envolve compliance, envolve conformidade, envolve tempo, envolve revisão de procedimentos que dificilmente um agente interno vai conseguir perceber como obter as melhorias ou se está realmente conforme ou não. Então, acaba sendo melhor ter pelo menos o apoio de uma equipe especializada externa para verificar se aquilo que está sendo feito internamente está correto. Mas lembrando também que a LGPD é uma lei de conformidade, então não adianta depender das consultorias para fazer lição de casa como um todo. Cada empresa vai ter que se adequar e cada empresa vai ter que internalizar esse conhecimento em médio e longo prazo.
0: Bom, para a gente encerrar, eu queria aproveitar a oportunidade para que vocês pudessem falar um pouco sobre a experiência que vocês têm em projetos de adequação à LGPD falar um pouco sobre quais seriam os pontos mais importantes e qual seria a maneira mais assertiva para implementar a LGPD, uma empresa, né?
1: Bom, acho que a gente trouxe alguns insights importantes, mas então, para a gente recapitular, muito importante ter um time multidisciplinar dentro da empresa, contar com o apoio da alta administração porque isso vai ser um programa que vai ser implementado. Né? O Adriano citou que a LGPD vai ser viva ali dentro do cliente, então, todo dia, toda semana, a gente vai ter assuntos relacionados à LGPD, então, é importantíssimo né, da gente inserir a cultura dentro da própria empresa e aí o apoio da auto-administração é extremamente valoroso nesse processo. Ter serviços especializados para poder fazer tanto levantamento, análise de gap e depois suportar na questão da implementação. E aí, falando um pouco da parte técnica, do que eu vejo é quando a gente entrega, né, se a gente conseguir se sumarizar o máximo possível todos esses gaps que a gente identifica dentro de uma empresa, eu vejo três principais categorias. E aí, para demonstrar que as categorias, elas navegam na empresa como um todo, né? Então, se a gente pegasse todos, por exemplo, aqueles 500 gaps, a gente vai distribuir eles. Ou, em mudança de processo, ah, alguma coisa está sendo feita de uma forma e eu preciso mudar isso. E isso acontece em todas as áreas. Eu vou dar um caso clássico, que é um caso que todas as das empresas têm, porque tem RH. Por exemplo, coleta de currículos. Ah, uma pessoa manda um currículo para alguém, essa pessoa dá um fold para a pessoa do RH... Esse, esse currículo fica hospedado tanto no e-mail da pessoa que recebeu como na outra, a pessoa do RH imprime aquilo lá, coloca numa pasta. Então, assim, a forma, né, da gente fazer a coleta correta de todos os currículos é uma coisa que vai ter que ser ajustado. Porque em muitas das situações a gente vai ter que guardar aquela informação, tem que o, o titular dos dados tem que aceitar, né, tem que dar tem que dar o consentimento de que eu vou armazenar. Então, por exemplo, mudança de processos é uma coisa muito importante, né? E aí ele vai desde o RH passa por todas as empresas, passa pelo back-office, passa pelos clientes, tratamento que eu vou fazer, e até mesmo aquele guardinha da empresa subcontratada que fica na entrada da minha fábrica, anotando o meu nome e meu RG, porque são dados pessoais que estão ali numa planilha, então a gente vai ter que pensar em como vai ser o processo correto, adequado para o LGPD. O segundo ponto, que a gente até bateu aqui falando de políticas, né, é a parte de governança. Então, a gente vai ter que ter uma governança para o LGPD, e aí dentro da governança a gente tem a definição de quem é o meu encarregado, como, como ele vai funcionar, aonde ele vai ser posicionado, né? se ele é um advogado, o DPO, né? classificação e a nomeação do meu DPO. Então, ali a gente vai ter que saber aonde esse DPO ele vai estar alocado dentro da empresa, quem são os, as pessoas que vão estar trabalhando dentro desse programa. Também passa pela parte de documentações como política de segurança, a política de privacidade, os programas, né? Programa de gestão de continuidade, Programa de Gestão de Vulnerabilidade. Todos esses são os mais importantes. E, por último, a última categoria seriam incrementos de tecnologia. Ferramentas que vão ajudar. né? Ferramenta Portal de Privacidade. Hoje a gente vê muito assunto com os clientes. Então, é um portal que vai ajudar a empresa a Gerir a parte da LGPD, onde os meus dados estão ali dentro, onde o meu titular pode ir ali verificar quais são os consentimentos. Outro ponto importante é o dado, né? Então, o dado que está em trânsito e o dado que está hospedado. Como eu posso proteger? Então, com soluções de criptografia, mascaramento, tokenização, essa parte eu posso fazer. E também a gente vê tecnologias para a proteção das pessoas. É muito comum a gente chegar e chegar numa empresa e você vai se logar num sistema e o seu usuário para se logar é o admin, ou é o administrador. E aí você não tem rastreabilidade de quem faz, como faz. Então, existem algumas soluções, hoje, pensando na proteção de pessoas, como, por exemplo, um cofre de senha, que eu consigo pegar o usuário normal, elevar o privilégio dele, ele vá fazer aquela atividade administrativa que ele precisa fazer, mas a sessão dele é gravada. Então, eu consigo ter rastreabilidade sobre a que que foi que aquele profissional nominal que teve o seu acesso com um privilégio elevado durante aquele período foi realizado dentro daquela atividade administrativa. Então, Sim. acho que esses são os pontos importantes que a gente tem e esses são os três principais desdobramentos que acabam saindo dentro do de um projeto de LGBT.
2: E fora isso, também o conhecimento de onde a empresa tem dados pessoais e como ela está madura nesse ponto também. Né? Muitas vezes a gente acaba percebendo que a empresa, depois de fazer os assessments, ela passa a ter um carinho maior com as informações e consegue com isso até evitar retrabalhos ou centralizar a coleta de dados em pontos específicos.
0: Perfeito, gente. Muito obrigada. Eu acho que deu para entender muito bem sobre esse assunto, sobre essa parceria, sobre esse passo a passo, essas metodologias no projeto de implementação à LGPD. Eu quero agradecer muito vocês, primeiramente ao nosso estreante, o Klaus. Muito obrigada pela sua participação, por ter topado esse convite. O Assis e Mendes está muito grato mesmo por você ter aceitado. E claro, ao nosso sócio fundador e querido colega, o Adriano Mendes, que está sempre aqui. E o Dadoscast agradece demais a presença de vocês. Espero que possamos nos encontrar mais vezes por aqui, gente. Valeu, viu?
1: Obrigado, Ana Carolina. Obrigado, Adriano.
0: É um prazer
1: falar desse tema novamente e obrigado pela parceria aí de sempre. A
2: gente que agradece. Até a próxima.
0: O Dados Dadoscast é um projeto do Assis e Mendes Sociedade de Advogados e tem como objetivo trazer informação e debater assuntos de direito digital, tecnologia e proteção de dados. Não deixe de nos seguir aqui no Spotify e acompanhar os nossos próximos episódios. Até mais.